0: Bugün ikinci faslı okuyoruz inşallah. Fih mafih ikinci faslı okuyoruz. Nesrinciğim sen oradan biraz başlamak ister misin?
1: Peki hocam. Biri Mevlana söz söylemiyorlar dedi. Ben bu adamı yanıma benim hayalim getirdi ve benim hayalim ona nasılsın, ne türlüsün diye bir söz söylemedi. Onu konuşmadan hayalini buraya çekti. ''Eğer benim hakikatim onu söz söylemeden çeker ve başka bir yere götürürse, buna niçin şaşmalı?'' dedim. ''Söz hakikatin gölgesi ve feridir. Madem ki gölge çeker, o halde hakikat daha iyi bir tarzda cezbeder.'' Peki, çok güzel. Teşekkür ediyorum.
0: Yani Hazreti Mevlana diyor ki, ''Aslında benim söylediğim sözler, bu konuşmalarım, sohbetim bahanedir.'' Aslında geldiğiniz manadır. Güzelliktir, hayırdır. İnsanlar arkadaşlar somut şeylere çekiliyor gibi görünürler. Ama esasen o somut şey bir soyut şeyin, bir mananın aksinden, tecellisinden başka bir şey değildir. Öyle değil mi? Her zaman bu böyle. Ben biraz devam ediyorum. Söz bahanedir diyor Hz. Mevlana. Bir insana, diğer bir insana doğru çeken şey söz değil belki ikisinde mevcut olan ruhi birlikten bir parçadır. Derler ki iki insan bir araya geldiğinde muhabbet artarsa, konuşmanın sonu gelmezse, devam ederse o iki insan arasındaki muhabbete delil imiş. Değil mi? Sükut olursa, söz devam etmezse orada aynı muhabbetten bahsedemiyoruz. Eğer bir insan yüz bin mucize ve keramet görse Onda Veli ve Nebi'den uygun bir parça bulunmazsa birleşmezler ve bunun faydası da yoktur. Onu Veli'ye ve Nebi'ye ulaştıran, onların sevgisini içlerinde kaynaştıran o ortak olan parçadır. E, tıpkı mıknatısın e, aynı kabiliyete sahip olan diğer sicimleri kendisine doğru çekmesi gibi, manada kendisine müşterek olan insanları, aynı manaya talip olan kişileri kendisine çekiyor. Dolayısıyla hep şey derler, e, manevi bir sohbete insan gittiğinde e, orada çok, çok uzun süre kalmaya dayanamıyorsa bu o kimsenin e, aynı meşrepte olmamasındandır, o tıynette olmamasındandır ve zaman içerisinde oradan uzaklaşır. Ama sohbete geldiği zaman oradan lezzet alıyorsa, anlamasadaki bir zevk duyuyorsa bu e, mana ilimine dair o kişide bir istidad olduğu anlamına gelmektedir. Efendim eğer samanda kehribar ile müşterek bir parça olmazsa hiçbir zaman kehribar tarafına çekmez. Onlar arasında bulunan bu aynı cinsten oluş gizli bir şeydir, göze görünmez. Kehribar bir tür samanı toplamak için kullanılan bir alet, gözünüzde öyle canlandırın. Bir insanı her şeyin hayali o şeye doğru götürüyor. Mesela bahçe hayali bahçeye, dükkan hayali dükkana, Yalnız bu hayallerde gerçeği değiştiren bir şey saklıdır. Mesela bir yerin hayali seni çekti. Hayale uyup oraya gidiyorsun. O gerçeği değiştiren şey yani yalan dolan orasını sana güzel göstermiştir. Sonra pişman olup kendi kendine bunda bir hayır vardı sandım da yer yokmuş diyorsun. Hazreti Mevlana tabi bunu söylediği dönemde böyle bir korona 19 virüsü ortalıkta yok. Kişi hayal ettiği yere pıt diye evinden çıkıp gitme imkanına sahip bunu anlıyoruz. Şu an biz bir alışveriş merkezine gitmek istiyoruz, gidemiyoruz. Sinemaya hayalini kuruyoruz, gidemiyoruz. Zaten bir süre sonra gezip gezip de fiziki yerleri, evimize huzurla döndüğümüz zamanları hatırlayalım. Orada da aradığımızı, bulamadığımızı, sonra tekrar kendimizi manaya verdiğimizi, daha kalıcı şeylere yöneldiğimizi hatırlayalım. Demek ki baştan isabetli şeyi söylüyoruz. Bu işte de bir hayır varmış sandık meğer yokmuş diyerek evimizde huzurla oturuyoruz. Ama bu buluşmalarla değil mi maneviyata çekiliyoruz. Çok güzel. Bu yüzden bu hayaller tıpkı içinde birisi gizlenmiş olan çadırlara benzer. Hayaller ne zaman ortadan kalkar ve hakikatler yüz gösterirse, orada çadır gibi olan hayal bulunmaksızın, kıyamet kopmuş olur ve artık pişmanlık bahis konusu olmaz. Seni çeken gerçek, seni cezbeden gerçekten başka bir şey değildir. Hakikatte insan neye çekilirse çekilsin arkadaşlar aslında manaya çekiliyor. Ama mananın bir kısmına çekiliyor. Hakikat her şeyde bütünüyle mevcut değil. Belli bir isim tecelli ediyor her varlıkta, her nesnede. Çekildiğimiz şeyde de aslında hakikate, Allah'a çekiliyoruz. Fakat onun bir ismine, bir yönüne, bir cephesine çekiliyoruz. Bizi bütünüyle tatmin edecek olan şey ise hakikatin ta kendisidir. Kur'an'dır, sünnettir, bütünlüğüyle maneviyattır. Efendim Sedef devam eder misin buradan?
2: O gün gizli şeyler
0: apaşikar olur. olur. Evet, evet. Kıyamet gününde hani her şeyin hakikati ortaya çıktığı günü var ya, o günde allah Teala ona işaret ediyor.
2: O gün gizli şeyler apaşikar olur. Devam edin. Gerçekte cezbeden birdir. Fakat sayılı görünür. Hı. Görmüyor musun? Bir insanın türlü türlü yüzlerce arzusu vardır. tutmak isterim, börek isterim, helva isterim, kızarmış et isterim, meyve isterim, kurma isterim der. Bu söylediği ve saydığı şeylerin aslı birdir ve o da açlıktır. Evet. Açlık bir tek şeydir. İnsan birinden doyunca bunların hiçbirini istemem der. Hı hı. O halde anlaşılmış oluyor ki on ve yüz sayıları yoktur. Sadece bir vardır.
0: Sadece bir vardır. İllallah. Ancak Allah var. Ya onu istiyorsun ya başka bir şeyi istiyorsun. O başka istediğin şeylere de yöneldiğinde onlardan birinden doyduğunda diğer o sayısız arzular ve istekler hepsi birden yok oluyor. Bunu en basitinden açlıkla ilgili düşünelim. Açım açım açım diye dolaşıyoruz ortalıkta. Sonra sofraya oturuyoruz. Artık Allah ne verdiyse ya çok istediğimiz bir şey ya o gün rızkımızı artık ne düştüyse onu yiyoruz ve doyuyoruz. Doyduktan sonra dünyanın nimetlerini önüne koysalar, Allah Allah, hiçbir arzu, hiçbir istek kalmamış. Evet, çok gibi görünüyor ama aslında bir. Şimdi onu da kaldır, aslında e, maddi istekler, arzular belli ölçüde tatmin edilmedi insanın hayatını idame ettirebilmesi için. Ondan fazlasına yönelmek işte o noktada hakiki olan arzudan bizi uzak düşüren ağırlık olarak bize geri dönüyor. Şöyle bir şey var, sanayi devriminden sonra, işte buharın icadı, arkasından sonsuz bir üretim imkanını bize açtığı günleri düşünün. Okuduk işte yakın tarih okurken. O günden sonra sonsuz bir üretim kapasitemiz olduğuna kani olduk insanlık olarak. Sonra da şöyle bir teori ortaya atıldı ki, sonsuz bir talep var. İnsan sonsuz arzu eden, isteyen bir varlıktır. Efendim bu nerede yazıyor? Kim söylemiş bunu? Hangi kutsal kitapta? Hangi hakim bilgenin sözüdür bu insan? Tüketen varlıktır. Hayır efendim siz bu sözü söyleyerek insanı tükettiniz bitirdiniz. İnsanın arzuları kendisi gibi mahduftur, sınırlıdır. Üstelik bütün öğretilerde 20. yüzyıla kadar insanın bu arzularını belli bir seviyede tutması, kontrol altına alması üzerineydi. Sonra ne oldu da Birden buharı bulduk, sanayiyi keşfettik diye insanı da o makinaların kapasitesine uydurmaya çalıştık. İnsan sonsuz kapasiteye sahiptir ama insan hakikati cevheri itibariyle, ilahi yönüyle sonsuzdur. Zaten ezel aleminden geliyor ve tekrar ona dönecek, ebedi olacak ruhu, ruhi itibariyle böyle bir varlık. Ama fiziksel olarak... Taşıyabileceği, kaldırabileceği, yiyebileceği, tüketebileceği şeyler kendisi gibi sınırlıdır. Dolayısıyla biz de zaman zaman işte bu kafamıza gelen şu da lazım, bu da lazım listelerimiz oluyor. Onlara özellikle şu yaşadığımız günlerde daha dikkatli bakmanız gerçekten hangisi bizim ihtiyacımızdır. O şekilde tüketmeye yönelmeyiz. Buyur canım.
2: Onların sayısını kafirler için mihnet ve meşakkat eyledik. Uyulduğu gibi bu insanları saymak karışıklığı mucip olur fitnedir. Hı. Mesela buna bir onlara yüz diyorlar. Yani veli için bir ve halk için yüz bin derler. Bu büyük bir günahtır. Veliyi bir diğerlerini çok görmek, görme ve düşünme yolunu kaybetmek ve büyük bir fitnedir. Çünkü siz onları çok veliyi ise bir görüyorsunuz. Onların sayısını kafirler için mihnet ve meşakkat eyledik. Bunun için buyuruldu. Hangi yüz, hangi elli ve hangi altmış? Elsiz, ayaksız, akılsız ve ruhsuz bir takım insanlar, tılsın ve civa gibi bu dünyada kaynaşıp dururlar. Şimdi sen onlara altmış, yahut yüz veya bin ve buna da bir de. Bu böyle değildir. Belki onlar hiçtirler ve bu bu bir dediğin bin, yüz bin ve yüz binlerce bir
0: sayılır. Tamam, teşekkür ederim. Yani kâvin insan, Allah sevgilileri, Allah velileri, binlere, milyonlara, milyarlara bedeldir. Neden? Bu diğer bütün isimleri, evrende yayılmış halde bulunan isimleri, kendi manasında bir etmiş olduğu için. Varlığında potansiyel olarak mevcut olan isimleri, bir kuvve, bir fiil, bir fiil olarak harekete geçirebildiği için. Dolayısıyla aleme baktığında alemde çok şey var gibi görünüyor. Öteki taraftan kamik insana bakıyorsun. Bir kişi, bir vücut, bir varlık. Fakat şunu bil ki diyor Allah'ın sevgisi yüzlere, binlere, o zamana rakamları tabii. Şimdi ise milyarlara bedeldir. Efendime söyleyeyim. Bir padişah birine yüz kişilik gelir sağlamıştı. Askerler padişahı bu yüzden payladılar. Padişah kendi kendine bir gün gelir size gösteririm. O zaman bunun için yaptığımı anlarsınız diyordu. Savaş günü geldi. Hepsi kaçmış yalnız dövüşüyordu. Padişah işte ben bu adama bunun için bu parayı verdim dedi. Aa çok hoşuma gitti. Hazreti Mevlana'nın Mesnevi'sinde Ayaz ile ilgili hikayeleri vardır. Hatırlarsınız zaman zaman size de anlatırım. Hemen münasebeti gelmişken anlatayım. Ayaz diye e, genç bir delikanlı var, e, Sultan Gazneli Mahmut. E, ile birlikte ava çıktığı bir vakit, e, arkadan koşturan atlıları da epey geçerek bir köye girmiş yalnız başına. Bir yere çöküyor, bir çeşme başına. Orada da bir genç görüyor. Diyor ki, evladım bana bir kahve su ver, sana zahmet diyor. Genç de uyanık bir delikanlıymış. Hemen anlamış sultanla karşılaştığını. Hürmete e, riayet etmiş kendince. Bir sürü ortalıktan kaybolmuş. Bayağı bir vakit geçiyor. Geldiği zaman elinde bir kase su. Efendim buyurun afiyet olsun diyor. Hazreti Mahmut suyu içmiş sonra demiş ki yani demiş delikanlı sen de az çok biraz arif bir çocuğa benziyorsun. Anlamadım mı ben sultanım? Niye bu kadar beni beklettin diyor. Ayaz da buyuruyor ki efendim ben sizi gördüm ki terlisiniz. Şimdi ben size bu çeşmeden akan serin sudan versem Hasta olursunuz. Sonra devletin işi kalır, vebali de benim üzerime olur. O nedenle biraz geciktedim. dedim, affedin, aff buyurun beni diyor. Sultan, çok nadir bulunan bir insan güzeliyle karşılaştığını fark ederek, çocuk saraya layıktır diyor ve anasından, babasından onu isteyerek kendi sarayına götürüyor. Efendim tabii zamanla çocuk serpiliyor, güzel işlerde çalışıyor, sultanın göz bebeği oluyor. Başka hikayeleri de vardı özellikle buradan tutacağım şimdi diğer vezirler Ayaz vezir olmuş diğer vezirler onu çekememeye başlıyor Allah Allah duyuyorlar ki Sultan 30 vezire verdiği parayı altını Ayaza verirmiş bunu çekemiyorlar niye olduğunu da çok merak edip doğrudan Sultan'a artık bir gün sormuşlar efendim sizin için bu Ayaza bu kadar para veriyorsunuz biz de aynı işi yapıyoruz yani biz bunu anlayamadık. Ne diyorlar? Bunun üzerine gün olur anlarsınız diyor. Gün geliyor, uzaktan bir kervanın geçtiği görülmüş. Kazeli Mahmut hemen yakınındaki vezirlerinden birine divan sırasında soruyor. Diyor ki şu gelen kervana bir gidiver bakalım. E ne taşıyorlarmış diyor. Ben merak ettim bu işe. Hemen vezir gidiyor, soruyor ediyor, geliyor. Efendim diyor pamuklu taşıyorlarmış. Aa öyle mi diyor. Peki nereden geliyorlarmış diyor. Efendim sormadım kusura bakmayın diyor. İkinci vezir diyor. Git sen sor bakalım. İkinci vezir hemen apar topar kendisine vazife verildi ya. Koşaraktan gidiyor. Cevabı alıp geliyor. Efendim Bağdat şehrinden geliyorlar. Diyor. Aa diyor sultan. Nereye gidiyorlarmış? Ha, bilmiyorum efendim sormadım diyor. Böyle böyle 30'a kadar vezir bu yolda helak oluyor. işin hakikatini çözmek için. Sonunda Gazeli Mahmud Ayas'a diyor. Elladım sen git sor bakalım işin hakikatini diyor. Ayas'a diyor ki efendim ben kervanın uzaktan geldiğini görünce, sizin merak edeceğinizi düşünerek önceden gittim, sordum, soruşturdum. Kervan Bağdat'tan gelir, rey şehrine gider, pamuklu taşır, yünlü taşır, şu kadar e, bey vardır, şu kadar hanım vardır, bu kadar e, emanet vardır, size selamlarını söyler, şunu ister, bunu verirler deyince Gazneli Mahmud yanındaki vezirlere dönüyor ve diyor ki şimdi anladınız mı? Niçin Ayaz'a otuzumuza verdiğim parayı verdim? Çünkü o otuzumuza bedeldir diyor. Şimdi Gazneli Mahmud'un bu Ayaz'la olan irtibatı mürüt mürşit irtibatını anlatmak için bir sembol olarak kullanıldığı gibi aynı zamanda Allah ile kul irtibatını anlatan işte Allah ile Allah sevgilileri arasındaki, peygamberleri arasındaki irtibatı anlatan bir sembol olarak da kullanılmıştır. Burada kısaca Fih-i Mahfid'de kısaca bir örnek de vermiş Hazreti Mevla'na ama Mesnevide bunun çok daha yaygın halini görüyoruz. O yüzden dikkatli olmak lazım. Her insana karşı, her insanın kalbine karşı dikkatli olmak gerektiği gibi davranışlarımıza dikkatli olmak gerektiği gibi özellikle efendime söyleyeyim Allah sevgililerine karşı özel dikkatli olmak lazım. Çünkü sırasında bir dünyaya bedel Allah katında kıymetli insanlar olabiliyorlar ha. Peki. Devam edelim. İnsanın ayırt etme hassasını her türlü garazdan temizlemesi ve dinden yardım araması lazımdır. Din sahibini tanır. Fakat siz ömrünüzü ayırt etme hassasında mahrum olan kimselerle geçirdiğinizden onun iyiyi ve kötüyü ayıran vasfı zayıf düşmüştür ve artık dini yani insana yar olanı tanıyamaz. Sen bu vücudu besledin. Bizden bahsediyor. Ayırt etme hassası yoktur. Ayırt etmek, fark etmek bir sıfattır. Görmüyor musun ki delinin eli ayağı var fakat ayırt etme yeteneği, fark etme yeteneği yoktur. Ayırt sende bulunan natif bir manadır ve sen gece gündüz o ayırttan mahrum olan şeyi beslemeye uğraşıyor ve onun bununla kaim olduğunu bahane ediyorsun. Nihayet bu da onunla kaim. Yani bizim bu ayırt etme vasfımız arkadaşlar dinin de insanı diğer varlıklardan ayırt ettiğinin sebebi de bunun üzerine temellenmiş. İnsan iyi kötüden ayırt eden, aklı olan, muhakeme yeteneğine sahip, bunu dile getirebilen bir varlıktır. İyiyi seçme özelliğine sahip bir varlıktır. Dolayısıyla biz bunu beslemeliyiz. Bunu beslemeliyiz. Ve bu inanın ki... Üstüne gittikçe, geliştirdikçe insana cevap veren bir özellik. Neyi beslersen hayatta böyledir. Değil mi Nesrin? Neyi beslersen o sana cevap verir. Çiçeği besle, toprağını kuvvetlendir. Birkaç zaman sonra hemen sana güzel ürünler verdiğini görüyorsun. Neye eğilirsen, hizmet edersen, neye çalışırsan oradan sonuç alıyorsun. Her gün bir konunun üstüne eğil, kendini o konuda gelişmiş görüyorsun. Biz genelde hayalleri fazlaca kendimizi kaptırıyoruz ve hayal kurmakta kendimizi geliştiriyoruz. Şunu da yapayım, bunu da yapayım. Plan yapıyoruz pazardan. Bu hafta şöyle geçsin, bugün şunları yapayım. Hayallerle değil. Başlayacaksın, o an ne gerekiyorsa onu yapacaksın. Yürüyeceksin, oradan gideceksin. Ömür geçiyor. Vakit kısıtlı. Hizmet imkanları her zaman açık olmayabiliyor. Hazır hizmet imkanı bir kanal bulmuşken oradan yürüyeceksin. Çok fazla hayalleri geliştirmeyeceksin imkanlarını geliştireceksin, yapma imkanlarını. Ben bu açıdan şeyi söylemek istiyorum. Hazır, şu sıralar çok fazla hareket edemiyoruz, evde bulunuyoruz. Geliştirmek istediğimiz bir yönümüz, bir kabiliyetimiz var ise allah Teala da bize onu hani hoşuna vermemiştir. Bu süre içerisinde onu da geliştirmeye çalışalım lütfen. Yeni bir şey bile öğrenebiliriz. O kadar çok imkan var ki, dil öğrenme imkanı, bir sanat öğrenme imkanı. Sanatım varsa onu geliştirebilme imkanı. Ayrıca şunu söylemek isterim. Eskiler, bugün biz hobi dediğimiz şey var biliyorsunuz. Boş vakit diye bir şey düşünmezlerdi. Hobi denen şeyi de boş zamanlarında yapılacak bir şey olarak düşünmüyorlardı. Vakit ayrılacak bir zanaate sahip olmak şeklinde bir anlayışları vardı. Herkesin bir zanaati vardı. Biz şimdi meslek sahibiyiz. Bu yetti, bitti, gitti zannediyor. Halbuki bir zanaatimiz olmalı. Yani biz hangi mesleği yaparsak yapalım, elimizde bir şey yapabilmeliyiz. Ben çok şükür kendimce bir şeylerle uğraşıyorum. Neslinin de biliyorum bir şeylerle uğraşıyor. Sedef de öyle, kendince bir sanatlarla ilgileniyor. Bunlar çok güzel şeyler. Hazır bu imkanda varken evde boş durmayalım. Ay sonuna bir iki ürün çıkarmış olalım ortaya. Gelişme kaydedelim. İnanın ki Allah hiçbir şeyi boşuna vermiyor. Yani küçücük bir kabiliyet varsa üstüne eğilin, gelişsin, bizden sonrakilere bir iz eser olarak kalsın inşallah.
2: Efendim kim okumak ister? Sedefciğim. Nasıl oluyor ki sen bu ayırtan mahrum olanı tamamen besledin, geliştirdin ve tamamıyla vücudunu beslemekle vakit geçirdin de o latif olanı manayı yani ayırt kudretini ihmal ettin. Senin zannettiğin gibi bu onunla kayındır. O bununla değil.
0: Yani burada ne demek istiyor? Manayı güçlendirirsen bedende güçleniyor. Bedeni güçlendirmek de mananı, aklını, ruhunu güçlendirmiyorsun. Ama biz öncelikle ona eğildik. Onun arzu ve isteklerini tatmine yöneldik. Tabii ki ihtiyaçlar teorisine göre <gülüyor> insan acil bir varlık. Yani açken, uykusuzken, altında yatacak bir döşeyi üstünde bir çadısı yokken ondan son derece latif şeylerin zuhur etmesini bekleyemezsiniz. Temel ihtiyaçlar giderilmedi. Ama bunları giderdikten sonra artık sırada manayı kuvvetlendirmek vardır. Gerçekten de insan mana olarak kuvvetli olduğunda, ümit var işlerle uğraştığında, Kur'an, hadis, işte... Hikmet sözleriyle ilgilendiğinde vücudu da buna birdenbire cevap vermeye başladı. Ama kendi nefsinde aldığında benim ihtiyaçlarım, benim arzularım, benim şunu da kendime, vücuduma yüklemem lazım. Kendiyle ilgilendiğinde ruhu zayıflıyor, ikisi birden. Sistem toptan çökmüş oluyor. Aman dikkatli olalım. Yine burada Hz. Mevlana çok güzel e, ümit var, sözler söylüyor. Diyor ki, e, Onur yani latif mana bu göz, kulak ve diğer pencerelerden ve bu pencereler olmazsa daha pe- başka pencerelerden kendini gösterir. Bu tıpkı güneşi bu çerağı ile görüyorum diye güneşin karşısına çerağı getirmene benzer. Yani eline bir mum almışsın da mumu güneşe gösteriyorsun. Diyorsun ki ben bu mumla seni görüyorum. Olacak iş değil o diyor Hazreti Mevlana. Hayır. Sen mumu getirmesen de güneş sana gösterir. Şeraha ne lüzum var? Tanrıdan ümidi kesmemek lazımdır. Şimdi tekrar ümide döndü. Hep ümit var sözlerle gidiyor Hazreti Mevlana, çok şükür. Diyor ki ümit güvenlik yolunun başıdır. Yolda yürümesen de daima yolun başına göze. Doğru olmayan şeyler yaptım deme. Doğruluğu tut. O zaman hiçbir eğrilik kalmaz. Doğruluk Musa'nın asası gibidir. Eğrilik ise Sihirbazların sihrine benzer. Doğruluk ortaya çıkınca onların hepsini bir anda yutar. Eğer bir kötülük etmişsen kendine etmişsindir. Senin kötülüğünün başkasına nasıl dokunur? Çok güzel. Kur'an'da da diyor ya, iyilik yapan kendine, kötülük yapan kendinedir. Ama ümitsiz insan genelde bu kendi hatasını başkasına da çok dokunmuş olduğunu düşünüyor. Ne kadar dokunabilir, ne yapabilirsin? Birine bir laf ettin. Tamam, onu da bir gün infial yarattı, geçti gitti. Ama sen, ama sen, yapma tabii birine öyle bir şey de. Ama sen kötü söz sarf etmekle, kendini insanlık derecesinden düşürdüğün için asıl kötülüğü, belki de sonsuza dek kendine yapmış oluyorsun. Tövbe et ve bir daha onu yapma. O iş senden, sen de o işten böylece de sonsuza dek yani uzak ol inşallah, diyor. Bunu da meşhur bir örnekle anlatmış Hazreti Mevlana. İşte bir kuş dağın üstüne konmuş. Efendime söyleyeyim. E bu durumda dağ bundan ne fayda, ne, ne zarar vardı diyor. da dağ. Dağ dağ küsmüş, küsmüş, onun haberi olmamış. Evet devam ediyoruz. Nesrin'cim sen doğru olursan diye başlayan bölümden alabil misin?
1: Peki hocam. Sen doğru olursan onların hiçbiri kalmaz. Sakın ümidini kesme. Padişahlarla bir arada bulunmak şu bakımdan tehlikeli değildir. Çünkü ister bugün ister yarın olsun zaten fena bulacak ve gidecek olan baş gider. Bu yönden de tehlikelidir. Padişahların nefisleri kuvvetlenip bir ejderha gibi olur. Onlarla konuşup onların dostluğunu iddia ve mallarını kabul eden kimse... Mutlaka onların keyfine göre konuşur. Hatırları hoş olsun diye onların kötü düşüncelerini benimsel ve sözlerinin aksini söyleyemez. Çok güzel. İşte bu... Teşekkür
0: ediyorum. Teşekkür ediyorum. Çok güzel. İşte bu yüzden de her zaman bir tehlike mevcuttur diyor. Biz doğru olalım arkadaşlar. Ötesi bizi ilgilendirmez. Niyetimiz güzel olsun. Ümidimiz her zaman daim olsun ee, diyoruz. Efendimle söyleyeyim buradan devam ediyorum. Senin ona doğru gitmen de bu neticeye varır. Ay Hadis şu. Tanrı zalimlere yardım eden kimsenin üzerine o zalimi musallat eder. Allah muhafaza. Dolayısıyla neye yardım ettiğimiz, neye destek olduğumuzu çok dikkatli etmemiz lazım. Biliyorsunuz meşhur bir söylemdir. Neyin ardına düştüğünü ne dikkat ediyor Kur'an'da. Kimin neyin ardına düştüğüne dikkat et. Bu çok önemli. Böyle eskiden çocukları şeydeyken lise öğretmeniyken yürüyüşe çıkartıyorduk 19 Mayıs 23 Nisan yürüyüşleri Allah muhafaza çocuklar bazen tabi çok kalabalık olduğu için e, gruplar karışıyor Birdenbire yanlış bir grubun arkasından gidiyorlar ve kendilerini normalde efendim Beşiktaş'ta buluşacağız Kendilerini Mecidiyelköy'de buluyorlar Vardı öyle şeyler o yüzden ben onları bu hadisi çok söylerdim. Arkadaşlar neyin ardında düştüyse çok dikkat edin. Arkadaşın önden gidiyor diye sen niye onun ardından gidiyorsun? Bir bak bakalım en başta kim var, değil mi? Bu çok önemli bir konu. Dolayısıyla bunu şu açıdan söylüyorum. Mesela hayır işlerine davet ediliyoruz. Şu sıralar çok da oluyor bu. Hayır işleri, bir yere yardım, bağış kampanyası, efendime söyleyeyim. Bunların kimin organizasyonu olduğuna çok dikkat etmemiz lazım iyi niyetli gibi görünüyor. Ama araştırmak, paranızı, fiziksel yardımınızı hangi kuruma yönelttiğinizi iyi tespit etmek durumundasınız. Çünkü Allah muhafaza her türlü kurum var. Biz iyi niyetli olabiliriz ama farklı çalışan, farklı anlayışlara hizmet eden yerler de var. Dolayısıyla bildiğiniz, emin olduğunuz kanallardan bu yardımlarınızı devam ettirirseniz maksat hasılı olmuş olur diye düşünüyorum. Ben kendi adıma ya buna çok dikkat ediyorum. En çok da mesela Kadıköy'de filan yürürken yakalanıyorum böyle şeylere. İşte barış kampanyası başlatıyoruz. Şuraya imza atar mısınız? Dur bakayım arkadaşım ne tür bir kampanyaymışım. Değil mi? efendim söyleyeyim planca falanca için yardım tutup, tamam olabilir ama nedir yani işin hakikati? Bunu öğrenelim. Ayetin hükmüne göre de hareket etmiş. Böylelikle kafamızda rahat etmiş olur. Efendim biraz atlıyorum. Ve Fas'ın e, sonuna doğru geliyorum. İnsan Tanrı'nın üstülabıdır. Teleskop. Yalnız üstülabtan anlayan bir müneccim lazımdır. Terecenin veya bakkalın üstülabı olsa bile bunun onlara ne faydası vardır? Ve o üstürlâpla feleklerin ahvalinden, dönmelerinden, burçlarından, bunların tesirlerinden ve değişmelerinden daha bunun gibi şeylerden ne anlarlar? Binaireler üstülâb müneccim için faydalıdır. Çünkü hadisi şerifte kendini bilen Tanrısını da Rabbini de bilir buyurulmuştur. Bu bakımdan üstülâb nasıl feleklerin aynası ise insanın vücudu da Tanrının üstülâbıdır, teleskobudur. Çünkü Kur'an'da onun hakkında biz Adem oğullarını aziz kıldık buyurulmuştur. Yani elimizdeki vücut şu an onunla iş gördüğümüz bu beden, hakikatte Tanrı'yı seyretmek, onu, onunla yakınlığımızı hissetmek için çok büyük bir imkandır. Bunu bir teleskoba benzetmiş. Uzaktakileri yakın kılan bir şeydir ya teleskop. İnsan vücudu da aslında onu iyi dinlersek, iyi tanırsak bizim nefsimiz, aklımız, ruhumuz ve bedenimiz hepsini bir arada kabul ediyorum. İnsan vücudu da Allah'tan haber veren bir teleskop gibidir. Kendimize bakalım. Bizde ne gibi vasıflar var? O vasıflar bizden olmadığına ve sahibi olan Allah'tan geldiğine göre onu tanımak için bu vasıfları kullanalım. Bende merhamet var. Allah'a çok şükür. Yani, acınacak bir durum gördüğümde rahmetim coşuyor. Elimi, kolumu, kanadımı onun üstüne geliyorum. Gazap var. İşime ters gelen, nefsime dokunan yerde gazaplanıyorum. Çünkü Allah'ta bir kasap var. Ama benimki gibi değil. Allah muhafaza kimse de Cömertlik. görmesin onu. Cömertlik var. Yani i̇htiyaç sahibini gördüğümde ona yöneliyorum. Değil mi? Ben de çok şükür efendime söyleyeyim. Sevdiğim insanların ufak tefek yanlışlarını örtmek var. Çünkü onu seviyorum. Muhabbet galip. Kusurlarını hafiften örtüyorum. Ve Allah-u Teala'nın Settar isminin bendeki tecenisi, tecenisi değil mi bu? Bizdeki tecenisi değil mi bu? Şimdi sen annesin. Değil mi? Sen de Allah-u Teala'nın daha bizim bilemediğimiz ne kadar ne kadar çok isimleri tecelli ediyor. İşte bu üstürlabı, bu teleskobu iyi kullanmalı. Ve kendimizdeki güzel hastaları sahibini görmek için bir araç olarak kullanmalıyız. Zaaflara gelince, onların kaynağı da mı ilahi cevherdir, Allah'tır? E, zaaflar insandan zaaf olarak görünüyor. Allah-u Teala'da bunlar Birer meziyet yine de. Mesela örnek verelim. Kahhar ismi. allah Teala'nın bir ismidir. Değil mi? Fakat o isim arkasından çok büyük bir cemalin doğmasına sebep olur Allah açısından. Sonbahar mevsimi geldiğinde o celal tecellisi, kahır tecellisi iner. Bütün yapraklar pıtır pıtır dökülür. Her şey kurur, çekilir, canı alınır. Ve ondan sonra baharda tazelenmiş olarak yeniden meyve vermeye hazır olarak yeşerirler. Heh. Allah'ın kahv ismi geldiğinde aldığından daha fazlasını vermeyi vaat ettiği için baharda yeniden onlar yeşerir, dallanır, budaklanır. Aynı şekilde e, öldürme ismi vardır Allah'a. Değil mi? Fakat hayat ismi de var Allah'ta. Dolayısıyla e, bir insandan göründüğünde negatif olan şey Tanrı açısından bakıldığında Hayırlı ve güzel olmaktadır. Bunu şey olarak düşünebiliriz. Sultan Veled'in bir sözüdür. Diyor ki, lalet daim bir insanda bulunduğunda zaaf olarak görünebilecek olan şeyler padişahta bulunduğunda birer saltanat işaretidir. Nasıl? Mesela bir, normal bir insanın zindanları olması beklenir mi? Hayır. Olmaz kılıç kuşanması bir çiftçinin beklenir mi o dönemi düşünelim hayır onun bu tip şeyleri çok da kuşanmasına gerek yoktur fakat padişahın her türlü şeye ihtiyacı vardır. Nasıl ki kat kat işte sarayının bahçeleri olması gerekirse ikram edecek salonları olması, ambarlarının yığınla buğdayla dolu olması onun için bir saltanat işaretiyse aynı şekilde gazabını gösterebileceği zindanlarının olması Ceza vermesi gerektiği zaman, e, işte ceza vermesini sağlıca o araçlara sahip olması saltanatının bir işaretidir. Dolayısıyla niçin? Çünkü saltanatını ancak bu şekilde muhafaza edebilir. Eğer ki bir padişahın ordusu olmazsa hükmünü nasıl idare edebilir? Değil mi? Ama bu masum insanın canına kıymak için değildir. Bu devletin tehlikeye maruz kalması halinde orduyu devreye sokabilmek içindir. Onun zindanları da olur, onun her türlü imkanları vardır. Bunun gibi Allahü Teala birliğin devamı için bütün isimleri en güzel şekilde işletiyor. Bunu görebilmeyi nasip etsin bize, bunu görebilmeyi nasip etsin. Tabi nefsimize dokunan bir şey oldu mu? Hemen başlıyoruz, wa basıyoruz. Fakat eğer ki bizim yaşadığımız zorluk birliğin hayrına bir iş ise, orada kendi nefsi acımızı Çekip sükürt etmeyi, ve her işte bir hayırdır sözünü söylemeyi Allah bize yani nasibesine O bilgeliği o anda gösteremesek bile birkaç zaman içinde göstermemiz beklenir. Evet. Bu gerçekten böyle. Efendim, bölüm nasıl tamamlanıyor? İkinci fasıl. Ulu Tanrı insanı kendinden bizzat bilgin, bilen ve bilgili kırılmış olduğunda insan kendi varlığının üstü lavında zaman zaman Tanrı'nın tecellisini ve eşsiz güzelliğini parıltı halinde görüyor. O cemali hiçbir zaman bu aynadan eksik olmaz. He, biz görelim görmeyelim o güzellik her zaman bizden tecelli ediyor. Değil mi? Tecelli ediyor. İşte uyanık bulunup sevgilinin yakınlığını hissetmek nasip olsun diyelim. Devam ediyorum. Aziz ve celil olan Tanrı'nın hikmet, marifet, ve keramet elbiseleri giydirdiği kulları vardır. Her ne kadar halkın bunları görebilecek görüşleri yoksa da Tanrı onları pek çok kıskandığında onlar da kendilerini tıpkı mütenebbinin kadınlar ipekli elbiseleri süslenmek için değil güzelliklerini korumak için giydiler dediği gibi hikmet, marifet ve keramet elbiseleriyle örterler. Zuhurunun şiddetinden biz o güzelliği görmekten zorlanıyoruz. Zuhurunun şiddetinden. Hani güneşe öğlen vakti baktığında gözlerin kamaşır ya, artık hiçbir şey göremez. Halbuki bizden işleyen, söyleyen, yapan eden, rahmet ettiğimiz zaman bizimle merhametini gösteren, ikram ettiğimiz zaman bizimle keremini cömerttiğini gösteren, birisine bir, bir şey öğrettiğimizde, naklettiğimizde bizden alim ismiyle görünen o ilahi cevherin, Allah'ın Bizzat kendisidir. Fakat biz şu zuhurunun şiddetinden ben yaptım, ben ettim plan zannediyoruz. Ama usturlap olarak bu vücudu kullanmalı ve o yakınlığı hissetmek için burada bulunuşumuzu bir imkan olarak bilmeliyiz. Özel zamanları da kaçırmamak lazım. Şimdi insan gün içerisinde bir sürü şeyle uğraşıyor yani. Tecelliymiş, efendim, zuhur atmış bunlar. Nerede kafamızda dolaşacak o anda? İş kotarmaya çalışıyoruz, günü bitirmeye çalışıyoruz, helak oluyoruz. Eskiden gidip geliyorduk da dışarıya, vuruluyorduk filan. Ama hazır olmak lazım. İlahi güzelliği kendine cezbetmek için hazır olmak lazım. Bunun için de özel zamanlar var. Özel zamanlar hepinizin de az çok bildiği özellikle seher vaktidir. Seher vakti güneş doğmadan önce, ezanın da okunmasından biraz önceki o latif zaman. Bülbüller varsa çevrede onlar öter, serçeler, işte kuğular ne varsa, kumrular, başlarlar ötmeye, Allah demeye, zikretmeye. İnsan da o vakitte uyanıp bulunduğu zaman kaç cevap veriyor. Şimdi dünyadaki o hareketliliğin başlamadığı saatlerde insan Allah'ın yakınlığını hissetme imkanına sahip oluyor. Onları yakalayalım inşallah. Efendim böyle. Hazreti Mevla Yine burada da çok ümit var konuştu. Yine burada da çok ümit var konuştu. Birinci fasılda da öyleydi. Sanıyorum ki gerçekten 13. yüzyılın yorgunluğunu tecrübe eden insanlara ümit var cümleleri seçmek için bilhassa gayret sarf etmiş Hazreti Mevlana. Siz buradan ne sormak istersiniz çocuklar? Evet. Fasıl dedi ki, fasıldı dedi ki biz burada bir manaya geliyoruz. Bugün toplandık sohbet ediyorsak sırf birbirimizi görelim güzel yüzümüzün hatırına değildir o. Ama bir mana var ki biz onu seviyoruz ve ona çekiliyoruz. Onu anmak ve onu halletmek etmek için bir araya geliyoruz dedi. Sonra dedi ki bazı özel kişiler vardır. Allahü Teala sırasında bir bin, sırasında yüz bin ve milyar kişiye verdiği kıymeti onlara verir. Aman onları bulduğumuz zaman kalplerini kırmayalım. Mümkün olduğunca onların halleriyle hallenelim dedi. Yine aynı şekilde ümit verdi bize. Ve ümit dedi yolda yürümenin başıdır. O halde ümit var olalım. İnşallah bu işler zor ben bunları nasıl yapacağım demeyelim. Günden güne kendimizi güzelleştirmeye çalışalım dedi. Son olarak en çok hangi kelime üstünde durdu Hazreti Mevlana burada? Üstürlabın üzerinde durdu. O eski bir kelime, bugünkü anlamıyla teleskop. Teleskop ne yapıyordu? Uzakları yakın hale getiren bir cihazdı. O halde o uzaklarda dediğin Allah, zikrettiğin Allah aslında çok uzakta değildir. Kendi vücudun ona bir üstürlab teleskoptu. Güzel bak ve kendindeki o latif varlıkla buluş inşallah dedi. Peki arkadaşlar çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki okumada buluşmak üzere diyoruz. <Gülüyor>